0: Olá, meu nome é Gleyber Félix, com mais um relato Ayahuasca. E hoje, Daniela Guiar, que veio de uma família humilde, superou a violência sexual que se tornou um câncer. A sua cura com o autoconhecimento que pelas medicinas sagradas que ela trilhou. Espero que esse relato cause uma reflexão para todos que ouçam. E muito obrigado pela sua audiência. Gratidão. E você é Daniele Aguiar. Sou
1: Daniele Aguiar.
0: Filha do Frank Aguiar.
1: Nossa, já pensou? Filha do Dejair Aguiar.
0: Dejaí Aguiar, que é primo do Frank Aguiar.
1: Ai. E, e você sabe que o Frank Aguiar, ele consagra, né?
0: Sério? Eu não sabia disso, não.
1: Ele consagra. Ele, ele consagrou não faz muito tempo, ele tem um depoimento também da Iwasta, depois
0: você pesquisa. Nossa, vou pesquisar. Eu fiquei super feliz. É, é da sua família, né?
1: Eu fiquei super feliz quando fiz a Bendo, eu falei, nossa, já não... minha família inteira, né? Já nossa, isso
0: é incrível. Pô, isso é ótimo.
1: Muito legal. Minha mãe, minhas tias, meus, todos os meus irmãos, minhas cunhadas, minhas primas. E 90% dos meus amigos, assim. Eu não tenho só amigo da medicina, né? Os meus amigos da escola, meus amigos...
0: Da vida, muitas vezes até de trabalho. Você conhece algumas pessoas que já consagraram.
1: De trabalho, principalmente minha chefe, meu diretor sim, todo mundo. Porque o que que é legal? Dificilmente eu, eu convido uma pessoa para consagrar. A pessoa, ela me olha e ela enxerga como eu levo a vida e ela quer entender o porquê que eu levo a vida desse jeito. E aí eu entro e falo olha, tem um copinho ali que você toma, ele transforma a sua vida. Se você estiver aberto, vamos lá. Mas falando aí de como eu comecei a consagrar, tudo começou num acaso. Quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu fiquei sabendo. Do, do Santo Daime Mas assim, fiquei sabendo de uma forma bem Preconceituosa Que existia um chá que você tomava E que você vomitava Era isso que eu fiquei sabendo Então, para mim, era uma coisa que eu não ia querer E aí, depois de muito tempo Uma amiga, uma grande amiga Falou para mim que tinha consagrado Que ela tinha encontrado um amor Que ela não, não conhecia Esse amor que tava dentro dela E eu achei uma puta baboseira Eu sempre fui uma pessoa muito feliz assim, uma felicidade que uma alegria assim que era contagiante. Porém, essa era uma alegria bem superficial, né? Era uma alegria para o outro, sempre olhando o outro. Então, sempre tive muito medo de ficar sozinha. Eu sempre tive medo de olhar para mim. Eu fiz terapia muitos anos. E eram bem, comple bem complexas as minhas sessões, assim. Era sempre voltada para o outro, para o outro, para o outro. E aí, quando essa minha amiga falou da ayahuasca ela me fez um convite, eu falei, ah, eu vou conhecer, decidi conhecer, e tenho preparo, você vai ficar três dias sem álcool, sem sexo, tal, tal. eu não segui nada disso, um dia antes eu fui para uma festa, tomei um corre de uísque. No dia seguinte, eu não falei nada pra ninguém. Falei, vou lá, ver qual que é desse rolê. E fui lá em Araraquara. Foi a primeira experiência que eu tive. Não. E aí eu cheguei e vi aquelas pessoas meio riponga. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que loucura que é essa? Mal sabia eu o que estava me aguardando. Até falo, né, da importância da dieta. Como é importante você fazer essa dieta? Porque a primeira parte do meu trabalho foi muito sofrimento. Então, meu maior medo era vomitar e eu acabei passando a primeira parte inteira vomitando e vomitava álcool puro. Nossa! Porque eu tinha tomado um porre, né? Eu não entendi nada do processo na primeira dose. E na segunda dose eu já fui começando a entender o que, que significava o amor. O amor por mim, o amor pelas pessoas, né? A fiscal que me, que me ajudou, eu senti um amor por ela depois que eu não sabia que era possível você sentir um amor por uma pessoa que você não conhecia, que não fosse da sua família, que não fosse do mesmo sangue que você, que você não tivesse nenhum tipo de convivência. Então ali eu me conectei com um amor puro. O amor pelo próximo foi meu maior aprendizado. Como a gente consegue amar o próximo. Isso para mim foi incrível. Então, o meu primeiro trabalho, ele foi muito confuso, mas ao mesmo tempo, eu consegui me conectar com esse amor e as músicas, enfim, tudo estava fazendo muito sentido para mim. Quando eu voltei para casa, eu voltei já enxergando tudo diferente. Então, eu enxergava as pessoas também com esse amor puro, sem muito julgamento, enfim. E aí o meu caminho, depois de 15 dias, Eu estava lá de novo passei um tempo consagrando vai fazer nove anos já que eu consagro foi tendo várias transformações na minha vida, né?
0: Sabe o que, que é interessante? Geralmente as pessoas que cometem esse erro de como você fez assim, de beber e, e ir para um ritual quando entra nesse processo de expurgação, porque é o, é o teu corpo limpando a pessoa já não quer mais tomar ela já, já bloqueia e você foi muito corajosa de meu, ir lá tomar a segunda dose e, e ver o, o que que era mesmo, a bebida, né? E toda essa expansão de consciência. Você enfrentou...
1: E, e foi muito importante também os padrinhos. A observação do, do, do dirigente da casa é muito importante. Porque a madrinha, ela percebeu que eu tinha bebido. Ela percebeu que eu não estava tendo uma boa experiência. Então, ela, de uma certa forma, me obrigou a tomar a segunda dose. A condução do dirigente, ela é muito importante. Por isso que precisa tomar muito cuidado aonde você vai consagrar, com quem você vai consagrar. Qual é a dieta que você fez? O quanto você está aberto para aquilo? O quanto você é sincero com a casa? O quanto você é sincero com os dirigentes? Isso é muito importante. E eu acho que a Ayahuasca ela me trouxe isso: sobre a sinceridade, sobre a integridade, né? a impecabilidade da sua palavra. O que você fala está de acordo com o que você está sentindo? Se está ok, se não tá, o que, que você está fazendo?
0: Você está mentindo para você mesmo e para outras pessoas, e aquilo ali pode se tornar uma massa. Infernal na tua vida, no futuro.
1: Exatamente. E aí eu fui consagrando e fui entendendo, fui me entendendo, fui me observando, fui criando um amor, né, muito grande por mim mesma. E assim, aos 16 anos, eu sofri um abuso sexual, né? Eu fui soprada e foi bem traumático, assim, né? E por uma questão, uma questão familiar, né? A minha família, ela tem uma cultura, assim, de tá sempre tudo. Muito bem... Tá tudo ótimo... A gente não pode reclamar... Então foi meio que proibido... Eu falar sobre isso... Porque isso... Era algo que trazia muita dor... Para minha família... Minha mãe sofreu demais... Meus avós... Meus irmãos... Meus tios... Meus, meu pai... Então assim... Como isso foi um sofrimento em massa eu encubei isso dentro de mim e por vários rituais vinha à tona, eu revivi esse estupro por muito tempo mas ao mesmo tempo eu conseguia conduzir ali o meu trabalho, abrir os olhos é como se eu pegasse esse problema e enfiasse ele embaixo do tapete eu não tinha como posso te explicar
0: consciência para digerir aquilo
1: exatamente, e nem tinha maturidade para enfrentar esse trauma até que, depois de um, algum tempo consagrando, acho que não Três, quatro anos consagrando, eu decidi olhar pra isso, eu falei assim, meu, chega isso é uma coisa que tem me trazido muita dor, então acho que tá na hora de olhar pra isso, e eu me lembro que eu fui num trabalho que tocava muitas músicas falando do feminino da conexão do feminino com a mãe terra, enfim e aí eu vi um útero todo estragado, assim ele era muito feio, tive essa visão e aí ao mesmo tempo eu falei eu tô com algum problema no útero tem alguma coisa acontecendo, isso é um sinal. E eu até conversei com algumas pessoas e as pessoas falavam não, Dani, acho que porque tem a ver com estupro. Eu falei, não tem. Eu senti no meu coração tem algum problema. E aí eu fui numa médica e falei pra ela, falei, olha, eu tô sentindo que eu tô com algum problema no útero. Ela falou, ah, como que tá a sua menstruação? Ah, tudo certo. Tá sentindo dor? Não absolutamente nada, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. E ela foi investigar. E ela falou, Dani, não tem nada de errado aqui. Tá tudo certo. Pediu os exames. Pediu um exame específico, um papanicolau simples e não apareceu nada. E eu, não, tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Aí acho que eu vi no, no trabalho que tem alguma coisa errada. Procura que tem. E aí foi quando minha médica decidiu me pedir uma biópsia. E aí na biópsia apareceu que eu estava com câncer grau 4, quase metastando. Então, no exame, ele pegou justamente aquele lugarzinho ali que não estava infectado. Imagina o colo do útero, tem um lugarzinho ali que não está infectado. Então, todo o outro resto estava inteiro. Por isso a importância né, de você fazer todos os exames, não só um Papa Nicolau sim. É, eu falo que, ah, que a Ayahuasca salvou minha vida em vários momentos. Me salvou da tristeza e me salvou de um câncer. Porque depois disso, descobri que eu estava com câncer e agora? O maior sonho da minha vida era engravidar filho, a maternidade para mim sempre foi um grande sonho, desde criança, então como que eu ia conseguir lidar com isso? E aí eu fiz todo o tratamento fiz a cirurgia, fiz a retirada total dos ovários do, das trompas, do útero do colo, e fiz o tratamento fiz quimioterapia, radioterapia e com isso, mesmo fazendo esse tratamento convencional, eu fazia o tratamento da minha psique. Né?
0: Sim, porque afeta completamente.
1: Exatamente. Então eu estava ali tratando a minha cabeça, tratando o meu coração, tratando o meu corpo como um todo. né? Aí eu acho que ela conseguiu me ajudar a levar esse tratamento muito leve eu entendi tudo ali o câncer me fez entender a minha vida entender o quanto é importante a gente olhar para todos os nossos traumas principalmente esses que nos causam tanta dor, o nosso corpo ele grita ele não fala, né? ele grita Então qualquer problema que eu estou, o meu corpo ele sinaliza, ou às vezes com uma febre, ou uma gripe ou uma dor em algum lugar e eu vou lá na metafísica da saúde geralmente está ali sempre fazendo a conexão com o que eu tô sentindo no momento. O pessoal da, da clínica que eu fiz a radioterapia eles falavam, Dani você é uma paciente exemplar aqui. Você tá levando isso numa leveza, numa alegria e, e eu lembro que eu ia a radioterapia eu fiz mais de 40 sessões de rádio e você sabe, né, que a radioterapia ela é um procedimento muito agressivo e eu fazia essa radioterapia eu pensava assim nossa, menos um dia. Nossa, hoje é menos um dia. E as enfermeiras elas ficavam maravilhadas comigo. Ela falava assim, nossa, você tinha que palestrar aqui, você tinha que vir aqui, ficar aqui o dia inteiro, porque os pacientes vêm aqui numa tristeza, e você com esse alto astral. O que que você faz? Aí eu falei, ah, eu consagro a Ayahuasca. E até uma das enfermeiras foi também, ela é do caminho hoje, né, consagra. E a minha médica também quis entender aonde foi. Que chá foi esse que eu tomei, ao, ao ponto de eu ir no consultório e bater o pé e falar não, eu tô doente, eu tô falando pra você que eu tô. O exame, não, o exame deu negativo, mas eu tô, eu sei que eu tô. Depois que eu terminei o tratamento, que eu entendi tudo isso, eu continuei no caminho também me conhecendo mais, olhando mais para dentro de mim, parando de julgar o outro, de olhar para o outro, trazendo os meus sentimentos sinceros, de tudo que eu sentia, tirando tudo, limpando tudo, limpando meus pensamentos. E aí eu fui aprendendo a levar essa vida nessa leveza.
0: eu vejo que você tem uma facilidade de purificar a mente. Fator positivo, você está indo fazer a radioterapia. Pô, você vai fazer a radioterapia, muitas vezes a pessoa tá triste de estar tá fazendo. Você vê o quê? Falta tantas para terminar. Quando você tem esse clique de mudar esse pensamento, mudar a forma de ver as coisas, isso já muda muita coisa. Eu tenho um, um livro, tá até emprestado esse livro, eu preciso pegar, e é onde ele, ele faz a conexão das doenças do nosso corpo em relação à nossa emoção, a ligação que tem uma com a outra. Né? Do mesmo jeito que você teve o câncer e você sabia, já aconteceu isso comigo também. Eu descobri o meu câncer era assim da mesma maneira eu senti que tinha alguma coisa de errado e aí foi ver, realmente era o meu era na garganta engolia muita coisa que não era pra engolir a engolição de sapo era tanta que chega uma hora que o teu corpo, cara ele não aguenta, né, cara, fala não saber a hora de falar não, saber a hora de falar sim, saber questionar certas coisas, então eu percebi que eu não fazia isso, que é muito parecido que você pegou a parte que aconteceu com você, que foi super grave e fechou ele dentro de você
1: exatamente, eu enfiei ele totalmente embaixo do tapete, e eu fiz isso por amor à minha família
0: A tua família Que você não queria preocupar É
1: Por amor às pessoas E por amor a mim também Porque era uma dor Que eu não queria olhar para essa dor A importância De você olhar para sua dor Na hora que ela tá doendo Mesmo E falar Peraí Eu vou sentir isso daqui Eu vou sentir essa emoção Eu vou sentir esse luto Eu vou sentir essa tristeza Eu vou sentir tudo isso porque é uma tristeza e aí você não sente que o seu corpo vai somatizando, o seu corpo vai gritando, tipo, pelo amor de Deus, eu tô aqui, me olha, olha para mim, olha para essa parte. E eu não fazia isso.
0: O choro, você sabia que é uma lavagem, né? Tá se lavando de algo. As mulheres, elas têm mais facilidade para isso. O homem já é um pouco mais complicado. Porque tem um monte de paradigmas ainda, masculino, que é super complexo. Mas a mulher, ela cria uma percepção melhor, assim.
1: Exatamente. E esse estupro mexeu muito com a minha feminilidade, né? Muito, 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 muito. Ao ponto de eu ter um câncer no útero, que é o único órgão
0: porque se reprimiu tudo aqui, né?
1: Exatamente, o único órgão feminino. E assim, como que eu consegui lidar com a maternidade, né? Não poder engravidar. Porque assim, hoje eu tenho a consciência que maternar é totalmente diferente de engravidar. Hoje eu tenho, mas lá atrás eu não tinha essa consciência. Quem me trouxe essa consciência foi a Ayahuasca. Então assim, eu passei por muito sofrimento na força para conseguir entender, para conseguir acolher essa dor. E eu me lembro até hoje de um ensinamento que eu tive, eu tava... Chorando demais, meu Deus, eu queria ter um filho, era só o que eu queria ter um filho. Eu tive uma, uma miração com uma árvore assim, ó, muito grande, muito maravilhosa. E ela olhava pra mim e falava assim: Você tá me vendo? Eu não tenho útero. E eu falava: Nossa, é verdade, você não tem útero. Ela falou assim: Eu sou a mãe de tudo, eu sou a mãe natureza. Ou seja, você não precisa ter útero para ser mãe, você não precisa ter útero para maternar. Essas coisas foram preenchendo de amor. Hoje eu sou muito grata. E o útero fez por mim... O que uma mãe faz, que é te dar a vida. Se não fosse essa descoberta, teria me testado e talvez eu nem estaria aqui para contar essa história. Eu tive a oportunidade de ter uma vida através do útero e uma vida real. Eu falo que eu consigo viver uma vida íntegra. Eu tenho impecabilidade na minha palavra, eu consigo seguir as coisas que eu acredito que é certa para mim. Claro, não é uma vida ilusória, né? Eu tenho muitos problemas, como todo mundo tem, mas eu consigo lidar com os meus problemas de forma muito leve como se a vida fosse uma brincadeira então esse foi um grande marco da minha vida com a medicina, né lógico, tiveram vários outros, eu tenho muita consciência hoje da minha ancestralidade, da minha família aqui, minha família micro, da minha família macro, dos meus amigos, da natureza, de tudo, tudo é um só. Então, eu não imaginava que eu poderia chegar nessa consciência um dia. Aí, eu acho que ela me trouxe todos esses ensinamentos, mas com muito pé no chão também, né? Eu tenho um ceticismo ali importante, para também não sair voando, falar, ah, nossa a vida é. E entender o mais importante, na minha opinião, entender que a ayahuasca ela é um espelho. O que você tá vendo ali é o que tá acontecendo na sua psique. O que, que eu preciso fazer hoje? Eu consagro Ayahuasca e faço terapia toda semana.
0: Eu gostaria de fazer. É
1: maravilhoso, maravilhoso. Você sofre mesmo? Sofre com consciência.
0: Com certeza. Você acaba se entendendo um, um pouco mais. É que teve uma época que eu fiz terapia, mas hoje, em termos financeiros, tá difícil para fazer, né? Mas seria ótimo se tô todo mundo tivesse oportunidade de, de fazer uma terapia, de colocar para fora porque é muito você falando você falando sobre você, das coisas que acontecem com você, e aí você falando você cria essa percepção é, é o que acontece com a ayahuasca, só que você não precisa falar com você, ela te mostra é, é, a única diferença é essa
1: exatamente, sim, é tão intenso um ritual que depois você precisa organizar tudo, e aí muitas vezes você precisa de uma ajuda, por isso que eu, eu gosto muito de casa que tem acompanhamento, de dirigir gente que faz o acompanhamento ali durante a semana, né? Que ajuda, que dá um feedback, um direcionamento. Então, eu gosto muito de casas assim. Porque eu passei bastante tempo em casa grande, que eles não têm braço para isso. Então, eu fiquei bastante tempo confusa. Então, essa terapia, esse acompanhamento, ele é muito importante. Porque é tão forte a experiência que foge, ele sobressai a sua inteligência, né? Então, se você não tem ali uma pessoa para te direcionar, o caminho acaba ficando. Sendo talvez
0: traumático. O direcionamento é tudo, porque é muita informação. E para você organizar e assimilar tudo, se você não tiver um um apoio, ou que seja o apoio que eu falo ou das pessoas né que estão ao, ao teu redor, que geralmente trabalham com a medicina ou até mesmo de literatura que você pode encontrar muita coisa
1: né? e é maravilhoso também você poder estudar sobre a espiritualidade, entender que existe uma força maior regendo tudo, isso também te traz um conforto né, e uma confiança no caminho que você está seguindo aqui.
0: Né? Você vê que você faz parte de um todo.
1: Você sabe que eu eu tinha muito medo de ficar sozinha. Eu tinha pavor da solidão. Eu tinha medo de dormir sozinha. Eu tinha esses medos, né, da solidão. Hoje não. Hoje eu não. Hoje eu tenho a plena certeza de que eu nunca tô sozinha. Eu não tinha isso. Eu não tinha. Embora a minha família, ela, a minha família é um bandista. Então eu nasci no berço da uma... a família da minha mãe é um bandista, do meu pai evangélico. Mas eu sempre fui mais.
0: Não é que mistura boa?
1: Uma mistura muito interessante. Então eu sempre fui mais bandeada para o lado da, da a banda, mas sempre me faltava alguma coisa. Eu sempre estava buscando acreditar em uma coisa que eu não sabia o que, que era. Quem é esse Deus? Quem são os guias? Quem? dá onde que vem isso? Será que isso existe mesmo?
0: Um campo de visão mais amplo que você começa a entender um pouco mais. Eu, eu sinto que parte né, espiritual são espíritos que foram como nós e que foram se desenvolvendo e chegaram num patamar onde eles agora estão passando o um ensinamento para nós aqui. Eu vejo como a família. Exatamente. Qualquer religião que você for ver, o intuito é o mesmo.
1: E se você for parar para pensar, todas as religiões, todo mundo vai chegar no mesmo lugar.
0: Exatamente.
1: Você entender que existe essa força maior. Agora, aonde você vai encontrar essa força maior, aí vai de você experimentando. Experimento aqui, experimento ali, ver se faz sentido aqui, se faz sentido ali e aí quando toca o seu coração cara, aí não tem jeito, é ali não tá no livro, não tá na bíblia, não tá numa consulta.
0: Você vai buscando dentro de você. Exatamente Você descobre que a melhor ferramenta que você tem é você mesmo, assim, para viver uma vida mais sadia, mas eu vejo você, assim, pelo que você passou, tá ah, você é uma mulher muito forte.
1: Ai, oh, gratidão. Eu me considero muito forte, muito corajosa hoje eu consigo me enxergar dessa forma. Além de várias outras coisas, né, isso daqui eu tô te trazendo um detalhe, mas assim, se eu vou parar pra pensar da minha vida desde criança, eu nasci na favela morava numa casa que tinha que era uma casa de madeira, então assim eu tive um contraste muito grande assim na minha vida, tem uma mãe preta e pobre e um pai branco e com uma condição financeira muito mais elevada eu tive que organizar isso desde criança, organizar que minha família era preta e pobre e ao mesmo tempo a minha família que eu amava, então eu tive que lidar com o preconceito o preconceito racial e o preconceito econômico eu tinha muita vergonha porque eu morava na favela, eu ia pra escola, a estava em escola pública, porque o meu pai ele nunca me colocou numa escola particular porque o discurso dele lá atrás era que eu ia sofrer porque eu vivia numa realidade totalmente diferente Diferente das outras crianças da escola particular, hoje eu entendo tudo isso, mas naquela época eu me sentia muito injustiçada, então eu já era injustiçada pela economia e também pelo meu pai, digamos assim. A minha família foi se erguendo, Hoje tá todo mundo muito bem, graças a Deus, a família ela tá num, num, num patamar melhor, economicamente falando, e eu também, eu fui crescendo muito, né, Eu fui estudando ali, comecei com uma faculdade bem barata e aí fui querendo crescer, hoje eu sou executiva, hoje eu me considero uma pessoa com 34 anos, que tá ali no caminho de sucesso. Eu tive que ter muita maturidade, desde que eu nasci, basicamente. Mas
0: é um fardo muito grande, né? Lidar com preconceito. Poderia ser muito mais fácil, só que o sistema, ele separa né? as pessoas, complica. A sociedade, ela vai nesse embalo. E hoje a gente vê muito isso, né? As diferenças.
1: Alguns meses atrás, tem uma grande amiga que começou a estudar sobre yoga e tal, e ela virou Hare Krishna, né? E aí eu fui fazer alguns questionamentos para ela sobre a espiritualidade. Então, assim, porque existe um bug na minha cabeça dessa questão econômica, falando espiritualmente. E eu fui questionar ela sobre isso. E aí ela falou para mim ah, quando a gente morre, depois que a gente volta, dependendo do que a gente fez nessa vida, a gente volta com uma condição melhor. A gente vem numa família melhor, numa família mais estruturada financeiramente e aí, isso me causou um incômodo. Porque eu não acredito nisso, obviamente. Eu acho que não tem nada a ver. Depois a gente discutiu e ela falou, você tem toda a razão. Eu não aprendi isso. Isso foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e achei que é. Então, o dinheiro, ele não tem nada a ver com você ser evoluído ou não. Muito pelo
0: contrário. O dinheiro, ele é uma prova.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Muitas vezes você ganha na loteria, você acha que é uma benção, Mas a é verdade. É uma prova que você está tendo O que, que você vai fazer com todo esse dinheiro?
1: Exatamente E a, a prosperidade ela tem que ser muito bem vivida Você tem que utilizar a prosperidade muito ao seu favor E ao favor do, do outro também Se não, é dinheiro jogado no lixo Literalmente Então hoje a gente precisa muito de dinheiro O dinheiro ele é muito importante para a gente Mas desde que ele seja utilizado de forma consciente
0: e eu queria perguntar, mas eu percebo que você pegou um viés da música também. Sim! E como é que foi isso pra você?
1: Então, a música, ela sempre... A minha mãe, ela gosta muito de MPB, Tropicalia, sempre gostou muito. Então eu cresci muito ouvindo isso. Mas eu nunca na minha vida imaginei que um dia eu poderia cantar, por exemplo. Tocar um instrumento, imagino, de jeito nenhum. Não imaginava isso. E aí de alguns meses pra cá, fiz um o ano passado eu fiz o curso lá na Nação de Xamanismo, que é um curso maravilhoso, que eu super indico para as pessoas fazerem, que abre muito a mente. É interessante, né? Porque no primeiro dia do curso, ele falou assim, a única coisa, a única obrigação aqui nesse curso que vocês têm é de comprar um violão. E uma amiga já tinha me dado um violão. Eu tinha um violão em casa de enfeite há um, dois anos, mais ou menos. Ficava de enfeite, imagina, eu nunca nem peguei. A chave, ele era a decoração do meu apartamento. Comecei a tocar, fui aprendendo. E eu estou nesse caminho, assim, eu estou curtindo muito. Agora eu estou fazendo aula de canto, uma coisa que eu nunca imaginei, nunca imaginei. Tem me conectado muito, né? Tem me, me trazido, assim uma força pro dia-a-dia. -dia. Então, não toco música, né? Eu toco rezo. Então, eu vou lá rezar. Tô precisando de alguma coisa, eu vou rezar. Tô feliz, eu vou rezar. Qualquer coisa, eu vou rezar. Chego do trabalho, eu vou rezar. Tô na hora do almoço, eu vou rezar. Eu tenho me conectado demais nesse sentido. Isso faz com que eu me conheça também muito mais. Então, eu percebo que, conforme ah, hoje eu tô cantando mais, putz, eu não tô cantando legal. O que que tá acontecendo? Eu tô triste. Ah, putz, eu já não tô bem. O que está acontecendo? Então, isso também é uma forma, o canto, né? E a, a, o violão nesse momento, ele está sendo importante para eu também me conhecer mais e para eu entender que está tudo bem. Porque acho que o, a música traz isso, né? O sentimento da música é tipo, tá tudo bem, tá tudo certo, vem aqui que eu vou te abraçar. É,
0: mas é isso aí.
1: E, e tem muitos estudos que falam da cura da música, né? A, o, que, que os instrumentos e o que o canto ele faz com o nosso corpo as vibrações que trazem, então tenho curtido muito esse caminho tô curtindo, <risos> tenho muito que aprender, né? tô aprendendo, tô engatinhando tô um neném ainda, mas
0: ah, mas tem a vida inteira aí pra isso é,
1: tem bastante tempo eu tô curtindo,
0: tem que ir com calma <risos> ah, mas foi ótimo conversar com você, gostei muito
1: <risos> ah, que delícia, eu não
0: sabia dessa sua história, não, o que tinha acontecido com você, não, não sabia não
1: é uma história bem íntima, assim, né? Eu, geralmente eu não abro muito para as pessoas,
0: mas... É bem íntimo mesmo. Mas
1: é muito legal, porque eu consegui conversar com bastante pessoas. Passaram pelo mesmo processo que eu e que ficam ali colocando embaixo do tapete. Então eu vejo isso como uma oportunidade de olhar para outras mulheres e falar Calma aí, eu sei o que você tá passando... Porque o índice de mulheres que são e foram estupradas é gigante e que serão, infelizmente. E o índice de pessoas que colocam isso embaixo do tapete por vergonha, por amor, por ódio, é gigante. Então, eu vejo isso é, como uma oportunidade de uma outra pessoa, como você falou, né? As pessoas, elas se conectam pela história, né? E nesse caminho... De autoconhecimento Eu conheci muitas Muitas mulheres Que passaram pela mesma coisa E que se espelham na minha história Ele fala Putz, meu Nossa, Dani Você passou por isso? Então calma aí Deixa eu olhar também Deixa eu olhar antes que
0: Porque é difícil de digerir isso É muito difícil Porque é uma agressão muito forte Mexe com, com todo o ser, né? Imagina Você queria ser mãe Por um bloqueio Tudo isso foi estacionado Tudo isso é, Saiu da tua vida
1: Exatamente
0: E muitas vezes É, um, é, um, é uma Prova Exatamente. pra nós também, de como é que a gente vai enxergar isso? Se vai ficar com ódio da pessoa, se você vai ficar com aquele rancor no resto da vida. Eu vejo que eu falo, cara, não sou ninguém para falar de ninguém não. Quando você começa a perceber isso, você fala, porra, você não julga tanto o camarada. Mas
1: nenhuma história é mais dolorida que a outra, todas são. A minha é dolorida para mim, mas ela não é menor nem maior. Do que a sua para você. Então, isso também é importante, né? A gente olhar para a história do outro e respeitar e entender que a pessoa está vivendo aquilo que ela precisa viver para ela evoluir, para ela entender. E nunca diminuir a nossa história perante o problema do outro. Você também joga embaixo do tapete o seu. Você tá falando que a sua vida, inconscientemente, você tá falando que a sua vida Ela não é tão incrível. E ela é maravilhosa. Sim. E o estupro, ele acontece de várias formas. Como aconteceu comigo, foi de uma forma muito agressiva com arma, com faca. Eu apanhei muito. Mas, assim, mulheres são estupradas no dia a dia pelo seu parceiro. É o que mais acontece. Não é o que mais... Assim, acontece mais em tudo, né? O masculino tá muito, muito ferido, tá muito... Né? Precisa de movimentos aí, Gleiber, sabe? Movimento para trabalhar o um, um masculino. Movimento da galera que tem essa consciência e vem trazendo. Porque as, eu percebo que as mulheres... Elas fazem muito movimento. Tem muito sagrado feminino.
0: As mulheres fazem muito mais movimento do que o, o homem faz.
1: Certo, também, em tudo. O
0: homem não tem um... É, porque principalmente hoje, essa moralização que existe politicamente falando esse machismo, como aparece muito esse machismo, ele acaba, meu, pegando essa pouca força que tem e consumindo. E as pessoas entram nessa pira. Só que já tem uma geração que já, já não vê mais dessa maneira e já tá mudando. Mas é pouco. Só que em várias mídias podcast, esse tipo de coisa você já começa a ver um movimento desse novo homem e que tá acontecendo tá
1: mudando, mas ainda é pouco o
0: velho homem, ele tá partindo é. ele tá partindo, isso já existe uma quebra assim bem nítida, eu como homem eu consigo enxergar certas coisas, e o homem ele tá caminhando por um um novo caminho, principalmente sexual. Ele tá se abrindo mais, porque antigamente, é meu, você tem que comer todas as mulheres do, do mundo. E, cara, não é isso. Não tem que comer todas as mulheres do mundo. Não
1: tem nem o que comer.
0: Exatamente, você não tem que Mas... comer. <risos> Você precisa fazer amor. Se você fizer amor, ok. Mas isso precisa começar uma educação na escola, que a gente não tem. Não existe educação sexual. Exatamente. Não existe nada disso.
1: Exatamente. Sim. Na verdade, tem muito trabalho pela frente, né? Porque essa é uma consciência ainda de poucos homens. Perto de perto de quantos homens existe esse é um movimento ainda muito pequeno e muitas vezes até esse movimento ele vem da mulher, né? A mulher ela é muito sobrecarregada eu sinto isso, né? Que as mulheres por isso que existe aí muitos movimentos feministas, né? Porque a mulher ela tá cansada, cara, de ter que ficar ensinando pro cara como que ele deve fazer, meu por que que o homem não vai lá e estuda, e entende? Por que que ele não faz isso? Por aí entra em um outro assunto, hein? tem então, uma outra discussão do patriarcado que é uma discussão aí incansável que a mulher também tem de discutir
0: o que acontece hoje que a força masculina era muito grande, é muito grande em qual sentido? Hoje se você for ver no sistema financeiro, quem é que comanda mais? Homens. No sistema político? Homens. Eu sou do partido que deveria vem um equilíbrio nisso. Por que esse equilíbrio, né? A mulher, ela é uma parte emocional, o homem é muito racional, e você tendo esse equilíbrio, você consegue chegar num um senso comum. Só que ainda a sociedade não percebe isso. Como a mulher é importante em todo o sistema, não só como mãe, mas em todo o sistema. Ela faz parte de tudo.
1: Sim, exatamente. E aí isso vira uma discussão de polêmica, né? E uma discussão aí de muito tempo. É um um tema muito sensível e necessário de falar,
0: né? Mas isso tá vindo à tona. E tudo que vai vir, ocorrer, a, a sociedade, ela tá aprendendo. E daqui a um tempo, vai começar a quebrar esse sistema que existe. Quebra desse sistema. A partir do momento que quebra, fala, ó, oh, vamos por esse caminho. Aí as coisas se modificam. De ter o respeito por etnia, por sexo, por opção sexual. O homossexual é a mesma coisa que eu. Por que, que tem que colocar ele dentro de uma caixa? Eu por que, que tem que ser hétero? Não, eu sou o Gleiber, você é a Dani Não importa o teu gosto sexual Ou o que você pensa, Eu tenho que te respeitar de qualquer maneira Se você é branco, preto, e aí vai
1: E é uma luta muito antiga, né? E que, enfim, a gente torce aí para que seja breve
0: Vai, vai ser, é, é um breve que vai demorar Alguns anos, eu acho que pelo menos uns, Sei lá, 30 anos aí Mas vai dar tudo certo né? É meu anjo, Dani, gratidão por você ter cedido o teu tempo para falar sobre uma coisa super íntima sua por estar se expondo aqui, mas eu acho que vai ajudar muita gente a vislumbrar algo mais positivo perante aquilo que ocorre consigo mesmo, que você seja abençoada
1: já sou, somos é <risos> gratidão por essa oportunidade espero que tenha agregado aí, espero que toque o coração de alguém, que alguém Entrar em contato com você, precisar falar comigo, pode passar meu telefone, que eu estou aí super à disposição ah, para conversar o que precisar.
0: Ah, se você quiser deixar um, ou depois você me passa a sua rede social, que eu deixo ali num cardzinho, aí. A pessoa pode mandar uma mensagem para você se tiver alguma dúvida.
1: Bom, é, se precisar, na minha rede social não tem, não compartilho muitas coisas interessantes, mas <risos> pelo menos o direct eu vejo.
0: É isso que é importante. Mas muito obrigado.
1: Tá bom, querido. Adorei, viu?
0: Ah, eu também.
1: Adorei, gratidão. Espero que a gente se vê em breve. É
0: verdade. <risos>